0: El Hijo Bienestar Podcast.
1: Hola, te saluda Jessica Arias, educadora en nutrición y coach en salud y bienestar integral. Antes de iniciar con el episodio del día de hoy, te quiero invitar al curso de Alimentación Consciente, que ya ha llegado a más de 300 personas de diferentes nacionalidades transformando sus hábitos alimenticios. Este es un curso en vivo para quienes han intentado múltiples dietas sin ver los resultados deseados. Hoy más que nunca sabes que al mantener un peso corporal ideal y optar por un estilo de vida saludable que te nutra en lo físico, en lo emocional y en lo mental, te pone en menor riesgo de desarrollar alguna enfermedad crónica, como la diabetes o la hipertensión e incluso de contraer algún virus. Durante 10 horas de entrenamiento divididas en cuatro sesiones, te compartiré herramientas sencillas para aplicar a tu día a día. Aprenderás a comer balanceadamente sin recurrir a dietas totalmente restrictivas, a comprar y elegir alimentos de manera más consciente con un presupuesto limitado. También a cuidar de tu salud y la de los que te rodean, tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos y por supuesto a nutrir tu bienestar integral. Recuerda que las pequeñas acciones le suman a toda tu salud. En las notas de este episodio está el link de registro. Si tienes preguntas, déjame comentarios. Y no dudes en contactarme en nuestras redes sociales a elijo.bienestar.podcast en Instagram, Facebook y, por supuesto, en nuestro correo electrónico elijo.bienestar.podcast.gmail.co Inscríbete, aprende, aplica y transforma tu bienestar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a El Hijo Bienestar Podcast. Qué gusto que estés de vuelta, que te estés dando un tiempito otra vez para aprender un poco más sobre cómo tener más bienestar en tu vida. De este lado está Yes Blah Blah, como ya sabes, y en el otro lado del micrófono de la pantalla tenemos a Alex Tapia, nuestro invitadazo neuropsicólogo, quien nos está ayudando a entender más y mejor a nuestro cerebrito y saber, pues, cómo podemos cuidar de él. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido.
0: Hola, Jess. Muy bien, muchas gracias. Este, qué, qué gusto estar de vuelta acá y qué gusto que la gente esté de vuelta escuchando, o viendo, o lo que sea que esté haciendo. <risa> o comiendo y viendo. <risa> o comiendo y viendo, pero bueno, que se esté interesando por su salud y pues por este organito maravilloso que es el que nos permite hacer ¡Todo!
1: ¡Todo! ¡Todo! auténticamente el cerebro lo deberíamos llamar el todólogo <risa> ese sí es el todólogo Oye, pues fíjate que hoy estamos ya en la sesión número 3 de 5 que van a hacer en total sobre salud cerebral. Si ya vienes siguiendo esta serie, sabrás que en los primeros dos episodios hablamos sobre lo que es el cerebro, cómo funciona, hablamos del desarrollo del mismo, hablamos un poco de cómo se desarrolla el lenguaje, las diferencias que existen entre los cerebros de hembras y machos. Dimos unas primeras recomendaciones también para que empieces a a lograr tener una mejor salud cerebral. Así que te recuerdo que este material está en YouTube. Si nos estás viendo, pues ya sabes que estamos acá. Y también tenemos este material para llevar. Información para llevar con todo, por favor, en Spotify, Google Podcast, Amazon y Apple Podcast. Y si es en esta plataforma de Apple Podcast en donde nos estás escuchando, oye... Ayúdanos, apóyanos con un review, con un five stars, porque de esa manera podemos eh, pues seguir creando este contenido, llegar a más gente y pues, que más gente fregona como tú siga aprendiendo. ¿Sale? Así que apóyanos con un review, por favor, y tu retroalimentación. Ahora sí, Alex, gracias por estar de vuelta y vamos a darle, ¿no? Vamos a hablar de mindfulness el día de hoy.
0: Así es, un tema bien, bien interesante.
1: Oigan, les cuento que tuve un lapsus brutus fuera del aire. Llamé a Alex que era, ¿cómo te dije que eras? Psicólogo. Neurologo. Y ahí es donde entra el efecto. La regué. Alex, ya que la regué, pues vamos a dejar claro cuál es la diferencia entre un neuropsicólogo, que es lo que tú eres, y un neurólogo.
0: ¿Ah? claro. Bueno, este son ramas, especializaciones la, o especialidades, la neurología es una especialidad de la medicina, mientras que la neuropsicología es una especialidad de la psicología mm. y ambas lo que van a estar eh, enfocándose o su objeto de estudio es el funcionamiento del cerebro, ¿sí?, y pues la conducta humana, ¿no? Las respuestas fisiológicas. Entonces, el neuropsicólogo es el que relaciona explica los procesos cognitivos y parte de la conducta humana a partir del de conocimiento del funcionamiento cerebral. Y el neurólogo es el que estudia las patologías y el funcionamiento del cerebro como estructura.
1: Mm, gracias Alex. Gracias ahí por, <ríe> ahora sí que clarificar esa parte. Y oye, estos dos o estas dos eh, ciencias, que son ciencias, ¿están estudiando o estudian parte de lo que es el mindfulness?
0: Así es. ¿Sí? Justo, justo. Si también las viésemos como ramificaciones de las neurociencias, en general las neurociencias serían todas aquellas ciencias que están justamente enfocadas a estudiar el sistema nervioso, eh, ya, ya sea central, periférico, etc. Eh, y una de las, de, de las prácticas que se viene estudiando desde, que relativamente pronto en términos de, de comparación con, con la temporalidad que hablábamos, la, la sesión pasada del estudio del cerebro, que viene desde las civilizaciones muy, muy antiguas, eh, esta parte del, del mindfulness tendrá unos 70, 80 años que se viene estudiando. Entonces, si te das cuenta, es relativamente joven. Sí. Y es relativamente joven porque, eh, bueno, los avances tecnológicos han permitido evaluar <coughs> los efectos del mindfulness y de la meditación, que este, serían como cosas diferentes aunque eh, la meditación pues, requiere del de mindfulness, de concentrarse, pero son cosas diferentes. Entonces, no hay que equiparar meditación con mindfulness. Son prácticas diferentes, aunque tienen mecanismos que comparten. ¿no? Okay. Entonces,
1: ¿Se puede entender el mindfulness como el gran tema y de ese se deriva la meditación?
0: Mm, no, ¿cómo, lo cómo, que, ¿Cómo lo pensarías la, tú? Que la meditación sería una práctica que va a involucrar en su proceso al mindfulness. Oh, okay. El mindfulness sería, eh, de, podríamos definirlo, digo igual esto, eh, lo estoy a, a, la estoy definiendo ahorita, pero podría definirse como de, destinar todos tus recursos cognitivos a determinada información o al procesamiento de determinada información. Es decir, que todo tu ser, que toda tu capacidad mental esté concentrada y dirigida, enfocada a un elemento. Que puede ser tu respiración, que puede ser este tu, tu, tu frecuencia cardíaca, que eh, pueden ser tus pensamientos, qué sé yo, pero que estén enfocados. Y, y hablando ya de la meditación, la meditación en su práctica involucra eso, el vivir en el presente, el estar consciente y ser consciente de que eres consciente. ¿Sí? Entonces, estos monjes, la meditación tiene, eh, no hay un registro certero, sin embargo, tiene aproximadamente, eh, entre los, los diferentes teóricos o las diferentes aproximaciones, 3.500, 2.500 años de antigüedad. Es decir, los primeros registros hablan de que hace 3.500 años ya se estaba practicando esta eh, valga la redundancia esta práctica llamada meditación mm. y bueno, sus orígenes están en en este en China, en India, en Japón entonces, este, pues más o menos la, las culturas aledañas o, o, o cercanas a estas regiones pues en sus prácticas tienen a la meditación y tienen una gran cantidad de, de beneficios descritos en este, en este caso eran más como en, hasta cierto punto subjetivos y por eso es que no se le había dado la importancia, pero hoy en día que se tiene estas técnicas de, neuro, de neuroimagen, estos diferentes métodos de estudio, pues se ha encontrado que la meditación es la meditación, claro. ¿sí? o sea uh -huh. que tiene una gran cantidad de beneficios a nivel conductual, a nivel emocional, a nivel cerebral. Los, los cambios que genera la meditación en el cerebro son, son increíbles.
1: Oye, y en cuanto a esta parte del origen, mencionaste que es China, que es la India y, y, y Japón. O sea, culturas milenarias. O sea, ¿se Así. puede decir que técnicamente se empezó allá y llegó aquí al occidente? ¿Tenemos o tienes alguna idea como para cuándo, cómo fue que nosotros la empezamos a adoptar de este lado? Del, del, de la tierra?
0: Sí, mira, fue con Porfirio Díaz. No, no es cierto. No. <risa> este, no. Se sentaba en el trono. Exacto, estaba chico. en el trono y decía, a ver. No, no, no. La, la verdad es que ese dato sí, sí no lo tengo. No okay. sé cómo es que haya llegado eh, a, a, acá a Occidente. Eh, lo, los únicos datos que, que tengo. Es sobre sus orígenes, sobre los diferentes exponentes, en las diferentes religiones, pero en todos eh, coincidían en esta práctica, en ser consciente. Y sé consciente de que eres consciente. Los, los monjes que practican la meditación y que ya son bastante eh, ávidos de, de esta práctica, eh, justamente dicen, es que hay dos niveles de conciencia. Una conciencia, que si aparte es otro temazo, ¿no? El de la conciencia. Hay ciertas patologías... Bueno, así como paréntesis, hay ciertas... Otro episodio, otra serie. Exacto. <risa> hay, cierta, hay ciertas patologías que justamente una de sus características es la disociación con la realidad. Es decir, tú estás en una realidad que es diferente, que no es alterna. Y, por ejemplo, cuando doy clase, luego les digo a mis alumnos, y en este caso, por ejemplo, a ti, Y es, perdón, <risa> este... ¿qué te asegura que tú ahorita es, eh, yes, bla, 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 es yes bla 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 y que está haciendo un programa y no es un vagabundo que se está meciendo y sabes? O sea, ¿Qué te asegura? Ah, pues es que estoy interactuando contigo o con, con mis este, seguidores y demás. ¿Y quién te asegura que tu mente no fabricó todo eso para hacerte creer que tu realidad justamente... ¡Oh, man! Era? Entonces es como... ¡ah!
1: ¿Con quién estoy hablando ahora entonces, Alex?
0: ¡No! Exacto, exacto. Entonces, este, pues los monjes <risa> hablan de esto, ¿no? De ser consciente de la conciencia. Es decir, hay un nivel de conciencia que te mantiene despierto, alerta, incluso que también se ha estudiado desde las neurociencias y se sabe su, las estructuras que están involucradas en que alguien esté despierto o alerta, este el reflejo de orientación, donde si oyes un ruido del lado derecho inmediatamente volteas y demás, pero hay otro nivel de conciencia donde tú eres consciente de la actividad o del elemento, de la información que estás procesando o emitiendo en determinado momento. Es decir, si estás comiendo, eres consciente de que estás comiendo y estás tratando de identificar todas las notas de sabor. Claro. Si estás escuchando música, eres consciente de que estás escuchando música y tratas de identificar los ritmos, la melodía, este, ya si sí sabes muchísimo las letras, qué sé yo, sabes. Pero justamente es ser consciente de la conciencia de ese elemento que estás vivenciando. Y es un tema interesante y sus beneficios radican en que hoy en día también esta cuestión de la concentración, que vamos a también a, a abordar en el, en el capítulo de, de tecnología, pero este tema de la concentración eh, se ha visto afectado por la tecnología. Mm. Cada las cosas son más efímeras, más rápidas. Eh, ¿Cuál es la... la, la táctica, la estrategia o la razón de que ya ahora sean historias, ya no es como todo el elemento de la publicación, sino es historias porque lo que queremos es rapidísimo ver qué pasó, rapidísimo qué ocurre, sí. ¿sabes? O sea, cada vez las cosas más rápidas y eso evidentemente pues va disminuyendo esta capacidad como de concentrarte, de, de, de... exacto.
1: Y, y yo creo que cuando llevas esta parte a algo más, o sea, más allá simplemente de las redes o del uso de la tecnología cómo esto también estaría afectando a nuestras relaciones, no? Y antes de llegar, antes de llegar ahí, me gustaría que, que nos regresáramos un poquito y, y a entender, o sea, qué pasa en el cerebro, Alex, cuando primero, cuando estoy bajo estrés constante, cuando no me doy ese tiempo como de relajarme, de ser mindful, no? O sea, sí. Y qué, 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 ¿Qué está pasando en mi cerebro? Y esta fue una pregunta que nos llegó por parte de la audiencia también. Dice, bueno, ¿qué pasa con mi cerebro cuando estoy enojado y me enojo de más? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y quisiera empezar por ahí para después entender qué pasa cuando nuestro cerebro está mindful o está más relajado o empieza a entrar en la práctica de la meditación. ¿Podemos
0: hacer eso? Sí, mira, déjame buscar rapidísimo este, algo para, para para explicar esta parte. Ah, súper. Mientras que bueno que la gente está, está respondiendo, está mandando dudas, está mandando. Es
1: sí, 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 sí. Que ahí las historias funcionan. Estamos en Instagram y entonces les ponemos, oigan, si vamos a empezar a grabar este, este episodio con este tema, mándenos sus preguntas, sus dudas. Y bueno, de esa manera podemos tener un poquito más de interacción contigo. Eventualmente estos videos serán en vivo. Entonces ahorita está siendo pregrabado, pero eventualmente lo vamos a hacer de manera simultánea en Facebook y en YouTube. Y la uh -huh. gente va a, estar va, va a estar interactuando con nosotros en vivo y seguramente te tendremos de vuelta con otra serie, Alex.
0: Así es, exacto, justamente. Mira, este, ok. Mira, justamente esto que comento de qué ocurre en el cerebro cuando estamos en, en estrés, tiene, son varios elementos. Y justo uno de... Bueno, son varios elementos que están asociados al estrés. Y eso puede ser todo un capítulo, todo hasta una serie de qué es el estrés. Así rapidísimo. El estrés habitualmente se le sataniza o se le ve mal. Pero el estrés en realidad es natural. Es una función fisiológica, una función natural que permite al individuo sobrevivir. Es necesaria. Si tú no te estresas, no vas a poder reaccionar ante una situación que potencialmente te pueda afectar. En el
1: pasado Entonces, era un animal correteándote. Así
0: es. ¿No? Sí, eh, <risa> así es. O también eh, el, el estrés ante identificar eh, las señales químicas de una hembra en potencial. Eh, en celo. La posibilidad de apareamiento. No. Exacto. <risa> en celo, yo quise adornarlo Pero, con, ¿no? Pero, pues bueno. muy técnico. Exacto. Entonces, este, pues eso también te estresa. ¿sí? A ah, caray, ¿qué hay por aquí, no? <risa> o sea. Entonces, hay que entender que el estrés es una cuestión natural. ¿Qué pasa con el estrés o cuando es maligno? Bueno, cuando es crónico, cuando se mantiene. Mm. Entonces, Primero, el estrés es normal, ¿no? El que alguien se estrese, eso es, eso es totalmente Gracias normal. Gracias por
1: decirlo, porque está súper satanizado. Exacto, y
0: decir, ah, no te estreses, pues sí, tienes que estresar. Oye, del
1: estrés, no lo hagas, contrólalo, manéjalo, ¿no? Y hay tantos...
0: O Así. sea,
1: no estoy en contra de eso, pero hay tanto en torno a, a, a la venta, no? A la venta de no te estreses, tómate una pastilla, este ve y toma este curso, este compra nuestras, no sé, menjurjes me para controlarlo. Bueno, es normal, pero
0: también, como bien dices,
1: si se prolonga, ahí ya no está tan chido.
0: Así es, sí, sí, entonces es todo esa, ese mercado y también pues las malas prácticas, los que te venden, ah, no, yo con después de mi terapia ya no te vas a volver a estresar, pues están, <risa> ¿no? pues están mintiendo totalmente, pero bueno, este y ok, ahora, ¿qué ocurre? Al ser esta una reacción fisiológica de supervivencia necesaria para estar alerta, para poder combatir, huir, ¿sí? Al ser una una eh, señal o una reacción natural para esto lleva a muchos cambios fisiológicos. ¿Qué pasa cuando de repente te asustas porque crees que te va a atropellar un carro o porque mm. crees que alguien te va a saltar o porque de repente te sale alguien que no esperabas, ¿sí? Lo que ocurre es aceleramiento de la frecuencia cardíaca, de la respiración, ¿por qué? Porque el sistema se está preparando a huir o pelear y para eso mm. necesita sangre necesita oxígeno en sus músculos, ¿sí? Pero todo esto se logra gracias a que hay un cóctel de químicos en el cerebro que se liberan a través del cuerpo y demás. Esos químicos, si ya pasa el peligro, pues ya regresan a sus estados normales y todo bien, ¿no? El individuo sigue siendo feliz. Pero si esos químicos se segregan, se segregan, se segregan y se mantiene constantemente, empieza a afectar una serie de conductas, de actividades, de elementos del individuo, como el sueño. Mm. Y al afectarse el sueño, que lo vamos a ver en su, uh -huh. en su capítulo, se afecta o tiene con, uh -huh. eh, consecuencias catastróficas. Si no descansas, es una cosa terrible, sí. ¿no? Entonces afecta el sueño, afecta eh, cuestiones metabólicas, asociadas, por ejemplo, al azúcar y en qué deriva, en diabetes, uh -huh. afecta a úlceras péptidas, Afe afecta a una gran cantidad de, de cosas. Entonces, y, y eso solo por las sustancias que se están liberando por el constante estrés. Ahora, a nivel cerebral, también los niveles altos de estrés afectan la cognición, afectan la regulación emocional y afectan por sí mismo al cerebro. Es decir, lo, empiezan a echar procesos que van destruyendo o eliminando eh, la estructura del cerebro. Entonces, mm -hmm. es... En serio, en términos crónicos, sí, un elemento bastante eh, nocivo para la salud. ¿Ok? Ahora. Cuando
1: se dice crónico es que se ha mantenido por largo, por así, largo tiempo,
0: ¿no? Así es, que se ha mantenido por un periodo largo de, eh, de tiempo y que además ya hay presencia de afectaciones como estas que se mencionan: del sueño, ¿sí? Irritabilidad. Eh, dificultades para concentrarse, ¿sí? y bueno, ya eh, eh, aumento de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y esto, por ejemplo, la meditación, justamente te decía que andaba buscando información, porque hay un filósofo eh, chino que se llama Lao Tse. Y él completamente habla de una de sus frases, dice, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado, si estás ansioso, estás viviendo en el futuro, si estás en paz, estás viviendo en el presente. Y esto de estar justamente parece como muy sencillo o muy de cliché, de, ah, pues si estás en el pasado, estás deprimido, estás en el futuro, ansioso, ¿no? Pero en realidad, analícense, pónganse un ratito a revisar sus pensamientos y van a darse cuenta que la mayoría versen lo que hicieron o lo que tienen que hacer. Muy yo poco soy de, de las tiempo. de allá, yo soy de las del, de aquí, del futuro. Exacto, ¿no? Estoy en el futuro, sí. ¿Por qué? Porque es muy complicado que alguien diga, ah, ¿cuál es tu pensamiento? Pues qué rica está el agua que estoy tomando. Sentí sí. como me refrescaba. No, estás pensando, bueno, ahorita porque estamos en una en una, este, interacción y demás, pero tal vez estás pensando, ¿qué le voy a preguntar? ¿Y queda decir? O oh, este dice puras babosadas o qué sé yo, ¿no? sí. <risa> Sí, pero el momento de tomar el agua se te, o sea, no, es complicado porque también las cosas son muy efímeras, es rapidísimo. Entonces, pues toda esta ansiedad de eh, qué va a pasar en el futuro, y, eh, o esta estas cuestiones pasadas que pueden derivar en culpabilidad, en, en frustración, etcétera, etcétera, pues también te van afectando. ¿No? Uh -huh. y ahora con el y respondiendo también a, 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 a la audiencia ahora con el tema de la pandemia el estrés debe estar de una manera importante expresándose ¿por qué? Uh -huh. porque se sabe que el aislamiento per se afecta eh, estas reacciones y genera incremento en los niveles de estrés, uh -huh. entonces el estar confinados ya por sí mismo empieza a generar ciertos niveles de estrés. Por supuesto, después hay una adaptación y demás, pero, y, pero sí es complicado. Y bueno, también pues la incertidumbre de que si estamos en semáforo amarillo, que vamos otra vez a rojo, que todas esas cosas... Y este, pues ahora eh, cuestiones económicas y demás, pues con, eh, yo creo que eh, sí es un elemento que si la audiencia nota que se le está presentando, como estos, esta sintomatología y estos signos que les estoy comentando, eh, pues no duden en contactar a un especialista. Porque, sí. porque este, pues sí puede ser bastante bastante nocivo y puede derivar en cosas, la, ver, la verdad, bastante, bastante feas como violencia intrafamiliar, como, ¿sabes? Entonces, sí hay, hay algunas recomendaciones para, para, para esto, eh, que, que, que les sugiero, una de ellas es, pues, si antes queríamos compañía, ahora requerimos soledad en algún momento. Por los que, por ejemplo, los que viven con eh, con familia y demás, eh, pues sí darse sus 5 o diez minutitos de aislamiento, o sea de me separo de todos porque estar todo el día conviviendo con, con mamá, con papá, con la esposa, con el esposo, con quien sea que conviene los hijos y demás, de repente sí es ojalá y que ya tenga un descansito. Entonces, enciérrense en el baño si no tienen otro lado o váyanse a la azotea o sálganse un poquito, qué sé yo, pero sí búsquense un espacio de, de soledad para reflexionar, para pensar, para monitorear sus pensamientos, para ver sus emociones. Para escribir. Para escribir y justamente eso ya es una actividad que estaría involucrando a la meditación, igual ahorita desarrollamos algunos pasitos para que este, puedan saber cómo, cómo más o menos se hace la meditación que al final hay muchas prácticas ¿eh? hay, hay una gran cantidad de prácticas hay una gran cantidad de posiciones eh, lo que yo he encontrado y he entendido y a mí me ha funcionado personalmente es haz la práctica que a ti te funcione
1: espero que estés disfrutando el episodio de hoy te quiero invitar al webinar gratuito Comer, Jugar y Amar las vitaminas para el bienestar este próximo 30 de abril a las 7 de la noche, hora central. Queremos celebrarte porque, aun cuando ya estás en la adultez, sabemos que sigues teniendo a tu niña o niño dentro de ti y está queriendo salir. Por eso, queremos que conectes con tu infancia y que te lleves herramientas prácticas para que sigas creando tu bienestar. Y además, para que le enseñes a esa niña o niño interior a envejecer bonito. Compartiremos algunas vivencias sobre esos alimentos que asocias a tu infancia, sobre cuáles eran tus juegos favoritos y con quién disfrutabas jugar. Espera una sesión llena de reflexiones, risas y poderosas memorias. Recuerda, el webinar es totalmente gratuito y en las notas de este episodio encontrarás el link de registro. Volvemos a nuestro episodio. Eh, hoy tuve la oportunidad también de colaborar en, en el podcast de otra amiga que es, que es psicóloga y, y hablábamos justo de eso. O sea, no intentemos encajar, por favor, de verdad, en esos programas de en 21 días bajaste de peso, o en 21 días terminaste con este hábito, o en tres meses para este, perder 10 kilos, o en un mes para controlar tus emociones. La verdad es que no a todos nos funciona lo mismo, Alex. Y creo que eso es, o sea eso requiere una chamba de nosotros, o sea, de nosotros saber con base en nuestra personalidad, con base en nuestra formación, o ya veces digo de formación, ¿no? Este, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Y hoy daba yo un ejemplo en esta plática muy, muy simple, ¿no? Y hablábamos justamente sobre los hábitos. Y yo le, y ella me preguntaba, oye, ¿cuál ha sido tu hábito más difícil de, de, de llevar a cabo, ¿no? Y de mantener, le dije, la verdad, la lectura. Y, en su momento yo me sentía culpable por no estar leyendo como yo tenía la expectativa. Nadie me estaba diciendo, oye, te tienes que leer 10 para ser la mejor, o sea, súper intelectual y saberlo todo. Pero llegó un momento en donde yo dije, ¿sabes qué? Es que no, no va con mi estilo de vida. Me encanta aprender y me la paso estudiando en este curso, este otro curso, que estudio en otro país, que vengo, o sea... Me gusta, pero para mí fue necesario darme cuenta que el hecho de sentarme dos, tres horas a leer silencio. Primero, no va de acuerdo con mi contexto familiar, porque vivo en una casa en donde no es silenciosa. <risa> Tengo perros, pasan del pan, ¿no? o sea, todos esos son factores que influyen. Y entonces hay que tener en, en, en mente que te tienes que conocer. Y al final yo me di cuenta que a mí lo que me funcionaba era los audiolibros, los, los podcasts, por eso también yo decidí hacer uno, porque entiendo que la gente se tiene que transportar a veces y es la manera más sencilla de aprender, de nutrirte y, y seguir aprendiendo. Entonces creo que me encanta ahora que mencionaras eso, Alex. O sea, sí tenemos que identificar qué nos está funcionando a cada uno de nosotros
0: exacto, Me perdón perdón. y sí, parecía terapia así ya
1: De muchachos que, no, pero creo que creo que es así, ¿no? o sea conocernos, yo diría es conocernos y sí. ver qué te funciona y pruébalo, lo probaste, no te funcionó no te sientas mal, no te sientes culpable porque al final lo probaste y encontrarás lo que te funciona mejor a ti ¿No? Y lo mismo su sucede con la parte de ser mindful, Alex. Yo he escuchado mucha gente que dice, ¿sabes qué? La meditación no es para mí, el yoga no es para mí, qué hueva. Yo era una de esas, honestamente. Yo cuando estaba más joven, ya decía, que La yoga, güey, qué hueva, ¿no? O sea, a mí, sácame a correr, un maratón, ¿no? Y yo era súper intensa y así. Y llegó un momento donde dije, a ver, mmm, bueno pues eso que me estaba funcionando antes pues igual medio me sigue funcionando pero puedo incorporar algo nuevo que, que estoy necesitando y en ese caso fue la meditación ¿qué pasa que hay a gente que le funciona y a gente que no le funciona la meditación?
0: bueno eh, no creo que haya una sola persona a la que no le funcione la meditación creo que lo que, se, lo que está ocurriendo es que no se está encontrando la forma que te ayude a ti
1: Uh -huh.
0: ¿no? a cada uno, entonces la forma y cuando hablo de la forma es el tipo de meditación porque hay varios tipos de meditación el tiempo, uh -huh. la, en sí mismo toda la práctica, todo lo que está alrededor de, de la meditación si es guiada si no es guiada, pero yo no creo que hay una sola persona que no se beneficie de la meditación, ¿por qué? porque lo que está detrás del mecanismo de la fase o del fundamento de la meditación por sí mismas son elementos que van a beneficiar al cerebro. Mm. ¿Cómo lo van a cambiar? La respiración controlada, que es con un tipo de meditación con el cual se empieza, que es empezar a concentrarte en tu respiración, con una respiración diafragmática y demás, esa respiración controlada se sabe que la, la mera respiración estimula el hipocampo, que es un área que se encarga de la memoria, y que... Solo por respirar de manera controlada y ser consciente empiezas a estimular la creación, por ejemplo, o los mecanismos asociados a la creación de nuevas neuronas en el cerebro.
1: Mm.
0: Solo por respirar. Ahora, imagínate que te, que, cuál va a ser el alcance si empiezas a respirar, porque ese es el proceso. Primero, ¿qué es lo más sencillo de observar? Porque la meditación se fundamenta en lo que decía. Observar, destinar, ser consciente del elemento. Cuando hablo observar no es ne necesariamente con los ojos. No puedes cerrar los ojos y observar la sensibilidad que uno tiene o tratar de ser consciente de la, de, la, de la temperatura, de los latidos. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? El cuerpo. Por eso se centra en la respiración. Después te dice, ve recorriendo tu cuerpo, hazte consciente de tus piernas, de tus rodillas y en verdad es mágico. De repente dices, ¡ah, caray! Estoy, como que estoy sintiendo mi tendón, como que estoy sintiendo mi, el flujo sanguíneo en mis piernas y uno empieza a sentir como esa cosquillita y te va recorriendo el calorcito y en mi experiencia como más profunda y mística que ese también es un tema súper interesante de las experiencias místicas que justamente una de las prácticas que puede llevar a estas experiencias místicas es la meditación. Entonces mm -hmm. en mi práctica más top, eh, lo que yo sentía era mi cerebro. Puf, 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 wow. Y, lo, y sentía así como que disparando. Igual era mi alucina y demás, pero hay gente que ya, o sea, o masters de la meditación que en realidad tienen una experiencia mística que es tener una supraconciencia y mm -hmm. que hay una conexión con la naturaleza, con Dios, con el universo y que llegan a otro nivel totalmente de comprensión y tiene una razón fisiológica, ya se estudiaron los mecanismos cerebrales que están asociados o que se activan en esta situación y se encontró que hay un tipo de sincronía del disparo de las neuronas, las neuronas funcionan con eh, mensajes químicos y eléctricos. Entonces, cada mm -hmm. neurona produce energía. ¡Pum! Cuando hay una epilepsia es que hay una descarga incontrolada, ¡Pf, pf! y entonces te da la epilepsia. Entonces, imagínate, pero hay ciertos mecanismos o hay ciertas actividades, funciones, demandas que hacen que se sincronicen ciertas neuronas y disparen eh, ciertas neuronas de cierta región porque están en esa actividad. Entonces, en la meditación se encontró que el patrón de activación es un patrón de una frecuencia muy alta, la más alta. Y ese patrón de frecuencia en los seres humanos de manera normal dura máximo un minuto y se da cuando llega un proceso como de mmm, creatividad o de solución de un problema. De esos de que, ay, tengo esto y no sé qué hacerlo y de repente, pum, te iluminas y ya cuál se es la respuesta. ¿El Eureka. En ese momento viene un patrón de activación y de, de frecuencia de, de actividad cerebral alto y dura máximo un minuto en las personas normales. Los monjes que meditan hicieron una técnica con resonancia magnética y, y emisión de positrones y demás, y lo que encontraron es que los monjes desde que empezaban a meditar hasta que terminaban, ese patrón se mantenía, y que eran 30 minutos. Wow. O sea, había un nivel de concentración, y por eso este, este es uno de los mitos, que poner la mente en blanco es el fin de la meditación, no es cierto. La mente no se puede poner en blanco. ¿Qué es lo que pasa? Reduces el ruido. Lo que haces es que te concentras en una sola cosa y entonces pum, todos tus elementos están enfocados ahí. Uh -huh,
1: entonces,
0: uh -huh. eh, creo que ya casi estamos en tiempo. Entonces,
1: mindfulness no es poner la mente en blanco.
0: Uh -uh. Qué bueno no. que lo mencionas. Y hay varios mitos alrededor de la meditación. Por ejemplo, que los beneficios...
1: Y por eso la es, gente se desespera, perdóname. Porque dices, es que no lo estoy logrando, no tengo la venta en blanco, sigo pensando y a veces por eso la gente lo, lo bota. Dice, ay, no, ya, no puedo, no es para así mí. Es. Pero bien dices, o sea, no es posible. Yo yo personalmente lo he intentado, no, no es posible. No es posible. Exacto. Uno u otro pensamiento ya te jaló. Estás en respiración, tres, dos, uno, ay, las tortillas, ching, y, y vuelves y tienes que regresar, ¿no? Así es. Así
0: es. Y hay mucha frustración, y el problema también con eso es que hay pocas personas que saben lidiar con la frustración. Uh -huh. Entonces, pues dices, ah, ya, ya llevo 10 minutos y al día siguiente das dos minutos, ¿por qué no puedes?" Ese es un punto para que tú entiendas y revises tu día. ¿Qué pasó en el día? Ah, pues resulta que me peleé con mi esposo. Ah, pues resulta que me hizo. Entonces, para que te aprenda, aprendas a conocerte que si no resististe los 10 minutos que un día anterior es por algo. Y algo que eventualmente no te fue satisfactorio o te fue satisfactorio porque también puede ocurrir y que no estás manejando bien la emoción y por eso está repercutiendo en tu concentración cuando estás meditando. O sea, claro. todo esto es un indicador que hay que observar y que hay que entender antes de reprocharle y decir, ah, ay, quién sabe por qué no duré el minuto, esta cosa no sirve y esas cosas, ¿no? este Te digo, hay muchísimas cosas, incluso... Creo que no estaría, bueno, no sé, eh, una segunda parte de, de, este, de este capítulo porque, porque hay muchísimas cosas en términos a los mitos, en términos a los cambios cerebrales y además de Podríamos los cambios... Podríamos
1: armarnos una serie solamente de mindfulness. Podríamos ser, o sea, solo de esa parte que mm, recuerdo que platicábamos el otro día y dijiste, yes, es que de ahí puede salir toda una serie. Exacto. O sea, no, o sea, lo voy a plantear con, con mi equipo y todo, y por ahí a lo mejor podemos armar, armar algo. Oye, Alex, dos cositas más que no me gustaría que nos dijéramos bye bye <ríe> sin antes este,
0: abordar esto. ¿De qué me pierdo cuando no medito? Ok, justo. Los beneficios de la meditación es incrementar la concentración. Entonces, ¿de qué te pierdes? De que tu concentración sea limitada. Eh, mejorar la regulación emocional y esto creo que es uno de los grandes beneficios, así, más allá que si te concentres y demás, la regulación emocional es la base de muchas cosas que pueden ser positivas o negativas, si no tienes una buena regulación emocional, puedes tener conductas de las cuales te puedes arrepentir mm. y si tienes una buena regulación emocional, vas a tener conductas de las cuales te vas a sentir orgulloso, de las cuales además te va a retribuir bastante y esto tiene una razón la meditación hace que una estructura, que es la estructura de defensa, que es la estructura de activación para responder, incluso de una manera agresiva que se llama amígdala, disminuya su activación, que se haga más, que se apague, por así decirlo. Entonces, ante, Y al apagarse libera una corteza, que es la del juicio, la de la toma de decisiones, estrategia, para que funcione mejor. Entonces, por un lado se apaga la mecha, y por otro lado, se, se activa o se facilita el funcionamiento del de juicio, sí. del de razonamiento. Entonces, tus decisiones ante una situación de confrontación, ante una situación cargada emocionalmente, son muchísimo, muchísimo mejores. Sí. Y estos benefic beneficios empiezan a ocurrir a partir del, del día 20. Se encontró que después de 20 días de poner a un grupo a meditar, cuando los expusieron a una situación estresante, hicieron un estudio de resonancia, de resonancia magnética, de este, un electroencefalograma, etcétera, y encontraron que tenían una menor activación de esta estructura que les digo, y además sus respuestas eran más eficientes, más adaptativas, después de 20 días. Entonces, ¿20 días? Imagínense lo que van a lograr después de un mes, después de un año, después de cinco, después de un hábito de vida. Sí. Es, es una cosa maravillosa. ¿Qué te pierdes? Te pierdes de mucho. Te pierdes de aprender a disfrutar, de la posibilidad de estimular tu concentración para disfrutar cada elemento que haces. Te, te pierdes de eh, tener una mejor regulación emocional que te permita conducirte de mejor manera. Te pierdes de grandes cambios a nivel estructural que eh, en un futuro este, pues te, te, te pueden ayudar. ¿no? Y
1: eso totalmente, es, o sea, va a haber o va a tener algunos efectos. Muy probablemente positivos en la toma de decisiones en cuanto a tus finanzas, en cuanto a tus relaciones, en cuanto a incluso eh, los resultados que va a tener tu actividad física, no o sea tu nivel de creatividad, la manera en cómo socializas con otros. Creo que creo que hay demasiadas, demasiadas eh, maneras en las que nos vamos a ver beneficiados con, con esta parte de la meditación. Y una más, Alex, y tiene que ver con esto. Yo ya intenté, vamos a decir que alguien que nos está viendo, nos está escuchando. Yo ya intenté la meditación. Me encanta que hayas mencionado que va a depender del tipo de meditación, va a depender del tiempo. Si es tu primera vez y te quieres sentar por media hora, a lo mejor no te va a funcionar. Pero a lo mejor puedes empezar por cinco minutos, ¿no? O sea, paso a paso, creo que también debe ser algo un poco más paso a paso, y la práctica, no lo que tú mencionabas, me, me, me gustó que dijeras, incluso depende de, del guía que te está llevando en la meditación, el tono de voz, el timbre, o sea, el espacio en el que estás, o sea, hay tantas cosas, y entonces yo le diría a la audiencia, reflexionen sobre todo esto que... A lo mejor hay algo, todo está bien, pero a lo mejor lo estás haciendo en la sala en donde toda la gente está pasando. A lo mejor tú sí eres capaz de concentrarte o ser mindful por cinco minutos, diez minutos, pero como estás en un lugar en donde la gente pasa, a lo mejor eso te está ahí interfiriendo. Y si aún así, Alex, con todo esto, ya probé la meditación, no, no me está funcionando en el sentido de que todavía no, no, no lo encuentro cómo acomodarlo en mi estilo de vida, que eso es muy común. ¿Qué otras maneras hay de ser mindful, de tener esta presencia y, y tener completa presencia en algo? ¿Qué otras maneras hay? A mí se me ocurren algunas, pero me
0: gustaría que tú nos compartieras. Sí, si yo antes de pensar en qué otras maneras pienso en por qué no está funcionando. ¿Sí? Porque es una práctica que tendría que funcionar. Es una práctica que debería de ir mejorando y que debería de ir aportando bastante. Entonces, creo que antes de pensar qué otras maneras, eh, yo primero pensaría y buscaría por qué no está funcionando, cuál es la me metodología que estás utilizando para incluirla en tu vida, cuál es el esquema, incluso cuál es tu tu nivel de organización, cuáles son tus objetivos, ¿Cuál, cuál, por qué lo estás haciendo por moda, porque lo viste en el podcast de Jazz bla Blah, ¿Por, por qué, lo, por qué lo, lo estás haciendo, ¿no? Entonces, este y puede ser también que haya ahí un tema un tema detrás, que haya que, que trabajar, que haya que organizar, porque puede ser que ahí se esté evidenciando la, la falta de ciertas habilidades, la falta de, ciertas, eh, de cierta estructura en tu vida y que eh, pues que hay que tomar caso de ese, de ese, de ese foco y, y resolverlo y, y vas a ver que después de, re, de resolver lo que está dificultando que esta práctica se lleve a cabo, van a, re, van a resolverse muchos otros elementos de tu vida, porque haz este ejercicio, si no te está entrando esto de la meditación, si no está acomodándose a tu ritmo de vida, tu esquema de vida, checa que otras cosas no se están acomodando y vas a ver que hay más de una. ¿No? ¿Por qué? Entonces, este, eh, pues creo que, que por ahí iría tal vez organización, planeación, tal vez este, motivación, tal vez cuestiones personales, qué sé yo, o sea, pueden haber muchísimos elementos detrás ah. que no te estén permitiendo... Concentrarte.
1: Sí, justamente. Gracias, Alex. Gracias por, por puntualizar esa parte. A mí lo que se me ocurría es, por ejemplo, también entender que el ser o estar en una meditación no necesariamente significa sentarme y estar en silencio. Hay meditaciones activas en el que salir a hacer una caminata, en el que bien lo mencionabas al inicio, comer y solo estar presente con tu comida ¿No? Y decir, ay mira este pollo, entonces imagina todo lo que tuvo que haber pasado para uh -huh. que tú tuvieras esta piernita de pollo en tu plato, o oh, uh -huh. este frijolito, o este arroz.
0: No sé, no sé, yo lo veo así. lo que ha pasado, porque por ahí los defensores de los animales van a decir, no, pues cuando imagines todo eso ya no te vas a querer comer el pollo. Y
1: entonces Y está padre también, Alex, porque entonces la gente empieza a reflexionar sobre el impacto que tiene el que ellos tengan una pieza de pollo en su plato.
0: Pero mira, eh, es interesante, pero también hay que ser cuidadosos, porque por un lado sí hay que pensar en lo que está alrededor, del de elemento que estoy haciendo pero eso que está alrededor nuevamente, es cosa del pasado o cosa del futuro ¿Qué habrá pasado por lo cual tuvo que ocurrir para que llegara esta pieza de pollo acá entonces tú estás pensando, mientras estás comiendo sigues pensando, o tal vez mientras te lo estás preparando o lo estás observando estás pensando como en todo el elemento que está detrás, pero parte de la meditación es que mientras lo comes lo único que debes de experimentar es la acción que estás haciendo comer. ¿Cuál es el sabor? ¿Cuál es la textura? cuáles son la temperatura? ¿Sabes? Entonces, porque si te lo estás comiendo y estás pensando en todo lo que pasó, no estás en el presente. No estás concentrada, no estás haciendo claro. el foco. Si te das cuenta, entonces, estos pequeños detalles pueden hacer que una persona diga, pues es que no me está funcionando. ¿Qué haces? Pues me siento y empiezo a pensar todo, gracias a que todo lo que tuvo que pasar para que yo estuviera aquí sentado. Ok, y mientras estás sentado, ¿cómo están tus piernas? ¿Cómo está tu corazón? ah, no sé, porque estoy pensando en todo, ¿sabes? Justamente no está haciendo la práctica de meditación. Entonces, también hay que verificar si se está realizando este mindful ¿no? De, de estar ahí consciente del de elemento que está ocurriendo. Entonces, sí hay como que eh, poder diferenciar esta pequeña línea de, la, de las dos actividades.
1: Me de sí, ¿no? Y fíjate, me, me dejaste
0: ahorita con la reflexión, dije, claro, o sea,
1: al final también... Enfocarme en eso sería estar, es, eh, no estar presente otra vez, okay. no estar presente otra vez. A mí a lo mejor totalmente de acuerdo. Ahorita me quedé pensando y creo que tiene que ver con esta parte de, del agradecimiento que se nos da para otro episodio. Pero cuando tú piensas todo el trabajo, todos los recursos naturales, el sol, la tierra, o sea, todo lo que tuvo que presentarse para que tú tuvieras un plato de comida, viene la parte de la gratitud. Creo que creo que eso era más bien lo que yo quería expresar, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Estar comiendo, estar pensando lo que tuvo que pasar antes de ya, ya me di el viaje, ya me fui, ya no estoy presente, ya valió gorro.
0: Ahora imagínense todo lo que puedo, lo que tuvo que pasar para que este podcast se esté haciendo. Sí,
1: o sea, no,
0: tan, tan, tan. andaban ahí, Haciendo cosillas y demás, todo lo que, lo que estudiamos, todo lo que hicimos, todo lo que, todas las bancas en las que dormimos. Las... Ya sé, con
1: conocer oh. a Alex, conocer a mi amigo Johnny, que me contactó con Alex. Bueno, ¿qué les cuento? Listo, pues estamos llegando al final de este episodio, Alex. Muchísimas gracias otra vez. No es el último, nos quedan dos más, todavía van a estar súper buenos. Vamos a hablar sobre la actividad física, el uso de la tecnología, el uso de sustancias eh, en nuestro cuerpo y pues esperemos que esto les esté gustando. <ríe> Lo estamos haciendo con, con muchas ganas, mucho empeño y no sé si quieras agregar algo más, Alex.
0: Y agradecidos de poderlo hacer porque es una bendición poder hacer estas cosas y transmitir el conocimiento oh.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Encuentran a Alex por acá, van a tener su información en las notas de este episodio. Así que, pues, nos escuchamos hasta la próxima. Gracias, gracias por escucharnos. Y recuerda, conócate y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye, bye.